0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este especial del de Día Mundial de la Salud Mental. Yo soy Natalia Molina y el día de hoy les traigo un episodio que había estado esperando desde hace muchísimo tiempo porque es un muy buen amigo que ya han visto antes por acá. Y pues nada, bienvenido Nacho, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz, muy contento. Qué bueno. Feliz de estar aquí.
0: Yo también estoy muy feliz de que estés acá. Nacho, por favor, cuéntale a la gente por si todavía no saben quién eres. Cuéntales un poco sobre ti.
1: Eh, yo soy, como dijiste, Nacho Contreras, alias Crips Regios, alias este, Yono, alias Chopo, eh, lo que, no sé, tengo muchos aliases. Eh, soy arquitecto, artista y memero, regiomontano Él es sí.
0: la cajita completa, o sea, amamos, amamos a Nacho Así es, y la verdad es que eh, invité a Nacho para este especial Aparte de que es un muy buen amigo, creo que con él es con las personas con las que mejor he tenido un approach Con respecto a la salud mental y a las personas con las que muy a la par de mi propio proceso de terapia tuvo su proceso de terapia y, y tuvimos como muchos cambios simultáneos. Entonces, para mí es muy bonito como poder compartirlo con ustedes, como el, los movimientos que trae la terapia al día de la, de la salud mental. Entonces, pues nada, queremos platicarles un poco sobre, pues, qué es ir a terapia y cómo es ir a terapia. Muchas veces tenemos mucho miedo de cómo va a ser el proceso porque no sabemos a qué nos vamos a topar. Realmente creemos que, pues, la terapia es esta parte en donde te van a desmantelar todos tus miedos y va a ser muy caótico y lo vemos como una pelea interna, pero al menos yo considero que pues, la terapia termina siendo como una reconciliación con uno mismo, como hacer las paces, ¿no? ¿O tú qué sí, piensas?
1: Sí, no, es, este, es definitivamente cuidarte a ti mismo. O sea, es pues el equivalente. Yo siempre le digo a la banda, es pues, como ir al dentista, güey. O sea, digo, yo tengo, tengo los dientes horribles, <risa> pero, pero tienes que ir de vez en cuando. O sea, una vez al año, vea que te haga una limpieza, güey, o sea... Claro. No quiere decir que todas las este, las atenciones psicológicas deban de ser las mismas. No todos los tratamientos son iguales. O no, sea, a, a todos no se les puede hacer igual el mismo trip, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, sí, es un es un tema de hacer las cosas con, con uno mismo y de cuidarse, de cuidarse a sí mismo. Es eso. Claro.
0: Conmigo el approach, la verdad, para llegar a terapia fue como muy evidente porque pues nunca fui a terapia antes de ir a la carrera. Uh -huh. O sea, estuve como en terapia en prepa, okay. pero como que no me gustó porque... Ahora lo veo y digo, no, realmente esa psicóloga no tenía el approach que yo necesitaba, o <risa> <risa> sea, sí, sí sabía de lo que hablaba. Pero, vaya, entré a la carrera, me di cuenta que, pues, obviamente uh -huh. yo necesitaba llevar un proceso y empecé la terapia. ¿Pero cuál uh -huh. fue tu approach para llegar a terapia, Nacho?
1: Mi approach para llegar a terapia, eh, yo creo que he tenido dos, ¿no? Eh, el primero fue eh, en la preparatoria, eh, unos meses antes, unos meses después, de que... No, esto es una memoria, perdón. Sí, esto lo pueden editar si quieren. Eh... Eh, no es. No se preocupes. Aprovechamos
0: tiempo. Te digo a los 1 y a los 20.
1: A los 10 y a los 20, no a los 1. Sí. Sí, pensó. Eh... Me... Mi primer approach fue después de una depresión eh, muy pesada. Muy, muy, muy pesada. Eh, de esas en las que ya las somatizas gachos, ¿sabes? Que el dolor de espalda y de que no te levantas de la cama por días y de que tienes episodios de, de narcolepsia, ¿sabes? De que te quedas dormido en lugares, cosas así. Es una depresión uh -huh. pesada. Eh, y fue a raíz de... Eh, mi, mi, mi mamá se enfermó de cáncer hace muchos años. Eh, y conforme fue este desarrollándose la enfermedad y pues la salud de, de mi mamá se este eh, pues, se deterioraba exactamente sin detrimento pues se fue agravando poco a poco una depresión no y, y si sí, mi mamá me dijo como eh güey ya no estás siendo tú o sea bueno también mi hermana también este, mi papá no o se estaba y me dijo como no estás siendo tú a eso le tienes que sumar el estrés de la prepa, que la prepa es una etapa. Ay, terrible. Y no es
0: como que quiera ponerle otro paréntesis, pero Nacho y yo estuvimos en la misma ah, sí. prepa y es una prepa bien caótica. Ahí la investigan mm. ustedes. No voy a hablar aquí de la <risa> prepa, pero, pero sí es una prepa sí. de alto rendimiento, con gente sí. muy competitiva, muy violenta, a mi parecer. Y o sea, solo sí. el ambiente es pesado.
1: Es un ambiente muy pesado, es muy exigente. Y, y pues además estás en la adolescencia donde adoleces todo, todo te duele y aparte con la mamá enferma, como tiene demasiado es caos. este Y fue como, ok, yo creo que tengo algo, o sea, no sé qué tengo, no sé qué sea, pero era tanto el, el, el dolor que dije, tengo que pedir ayuda, o sea, no me queda de otra, no o sea, y era eso, era no me queda de otra, porque... Eh, si llegué a un punto de la depresión... A llegar... a,
0: <risa> Si llegaste a un punto de la depresión... Sí, sí,
1: okay. sí no pasa nada. Okay. Eh, si llegué a un punto de la depresión... Y creo que es importante decir esto... Creo que nunca lo he dicho como eh, he grabado... Tienes una primicia aquí... este, Pero es importante decirlo... Porque a la gente... Le da un miedo terrible decirlo... Pero yo me intenté quitar la vida un par de veces... La gente le da un miedo, cabrón, decir eso out loud. Y justo creo que debes de quitarte ese miedo. Güey. Y debes de decirlo, y debes de hablarlo. Sí. Porque si yo no lo hubiera hablado, si no, yo no hubiera tenido este breakdown frente a mi familia diciéndoles esto de que, oigan, neta me intenté quitar la vida, a lo mejor no hubiera ido terapia. Y a lo mejor sí me hubiera quitado la vida más adelante, ¿sabes? Pero fue ese, ese momento que... que, que que ya, o sea, pasó todo eso y fue como puta, si, si no pido ayuda ahorita que me intenté quitar la vida, ¿cuándo? ¿cuándo voy a pedir ayuda? o sea, claro. ¿cuándo? ¿no? Y, y, y fue como, that's it, tengo que ir entonces fui pues, de primera instancia eh, con ayuda psiquiátrica, ¿no? porque la verdad es que creo que...
0: ya estaba eh, en sí, nivel ya, de ya. necesito una ayuda
1: exactamente, en terceros,
0: ¿no? de medicamentos
1: exactamente, entonces el primer approach fue ese, fue eh, ayuda psiquiátrica y en el... En el en la Autónoma de Nuevo León. Eh, fui ahí, estuve eh, unos años eh, con medicamento, eh, citalopram, antidepresivos, etcétera, etcétera. El tratamiento cumplió su función, ¿no? A, a temas básicos cumplió su función en el sentido de que pues hubo una cierta estabilidad, un, un cierto...
0: Neutralidad. Ajá,
1: un punto base, ¿no? Y ya... Lo bueno de eso, de, ese, de encontrar ese punto base, fue, ok, ya encontré un punto del cual puedo partir. Uh -huh. Porque si sí es muy difícil querer que desde, desde donde sea, vaya, asumiendo que hay un, un punto bajo y un punto alto, Si sí es muy difícil querer de un punto bajo, querer llegar hasta menos arriba. Pues no, güey, la neta sí si tienes que primero encontrar un balance en el cual sí. ya puedes, como, sobrevivir.
0: Y sobre todo, creo yo, perdóname que te interrumpa, no, 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 un, no, un balance en el que tú puedas decir esto es como el, el mínimo, indispensable. Exacto. Y que te puedas dar cuenta de que algo está mal antes de que ya toques fondo y, oye, me quiero quitar la vida. O sea, que uh -huh. puedas decir, oye, esto ya no se siente como el punto de balance que uh -huh. sé que debería de tener.
1: Sí, exactamente. Entonces, ya, ya, ya que logro ese punto, este pues se empieza a traducir en otras partes de tu vida, ¿no? No solo se, no, no solo se, se traduce a como aquellos pensamientos o aquellos este, eh, sí, razonamientos que te llevaron a esa, a esa condición sino que se traduce a cosas más positivas en tu vida como hacer ejercicio como este ser más social como etcétera etcétera no o sea, se traduce a otros aspectos de tu vida entonces cuando vi que encontré ese punto base fue como que dejé el tratamiento dejé todo fue como que chingón ya estoy ya estoy bien ¿no? era, era mi suposición pero mmm, no sé qué estaba pasando que estaba reprobando en la universidad. O sea, todo estaba bien, está, tenía muy buenas relaciones con mis amigos, tenía, tenía pareja, este, la salud física estaba al 100, iba al, al gym todos
0: los días. Nacho estaba mamadísimo estaba en tronado, ese entonces. Pero back in the day. Mamadísimo.
1: <ríe> back in the day. Este, pero tronaba la escuela. Y era como, es que no, o sea... O, o, o a lo mejor tengo que dejar una de estas cosas, ¿sabes? a lo mejor decía, a lo mejor tengo que dejar de hacer ejercicio, a lo mejor tengo que dejar de ver a mis amigos, no sé, o sea, decía que algo de estas cosas está mal. Pero dije, mmm, pues, ¿qué será? Y mi hermana empezó a ir a, a, a terapia psicológica. ¿no? Ella, ella, ella no, nunca tuvo este, necesidad de ir a, a lo mejor con un psiquiatra, porque, bueno, porque pues los dos vivimos el mismo trauma que es pues, perder a nuestra madre, ¿no? Sí. Eh, pero ella, pues, nunca tuvo la necesidad de, de, de ir a un, a un psiquiatra. Entonces empecé a ir con una psicóloga y empiezo a ver que pues, su vida empieza como a, a, a tomar eh, un, un gran camino, ¿no? Y, y mi hermana, que es alguien que quiero mucho, ella me volvió a ver y como me, me volvió a ver en este punto como que, güey, o sea, si estabas bien, pero como que otra vez necesitas algo más. Entonces yo era estudiante, yo no tenía para pagarme de que terapia ni nada, y mi hermana, mi hermana ya trabajaba y fue como, güey, te voy a pagar la terapia. Vas con mi, con mi psicóloga, este, y vas, güey, ok, va, y, y no quería, fui muy renuente, Si sí, era como, ah, güey, qué hueva, y, o sea, pues, como que la psiquiatría está un poco más cómoda en ese aspecto, porque muchas veces no te requiere tanto trabajo, ¿no? Emocional,
0: claro, Exactamente, o sea, no o sentarte sea... y, a ver, vamos a hablar de esto, y si lo haces es una vez al mes, dos sí. veces al mes, no, semana por semana vas a hablar de, sí, es sí, diferente, sí,
1: sí. Sí, y en la psiquiatría y digo, no, no que no que una sea mejor, mejor no, o mejor o peor, complementarias, no son, son complementarios, 100% exactamente. este, entonces eh, sucede eso, mi hermana ya me, 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 me paga la terapia y, y empiezo a ir y, y estuve como no sé un par de años solo yendo sea, todos los días, bueno no, todos no, no, los días, todos, días, no, eh, todos chinga, los días, chinga, ¿no? El, no, tú no o sea. todos los días. Yo lo no estaba trabajando todos los días. Este, no, pero iba, iba todas las semanas sin faltar una sesión, este, fue difícil, o sea, no es fácil, no es este, eh, it's not a walk in the park, no, no es como que nada más, vas y ya se te rompe no, no, es una chamba, es una chamba, sí. este, y es dolorosa, pero, el, o sea, el dolor es inevitable, y el sufrimiento sí. es opcional, entonces, me di la oportunidad de, 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 de quitar de lado el sufrimiento y enfrentar el dolor. Y, y, y con el paso del tiempo eh, no me di cuenta. O sea, no me di cuenta verdaderamente cómo mi vida fue como mejorando gradualmente. O sea, ya, ya no reprobaba nada, me iba súper bien en la escuela. O sea, todo, todo, todos los aspectos de mi vida como lo sentía muy bien, a lo mejor al, a la vista de otras personas a lo mejor no era lo óptimo, pero para mí estaba poca madre, o sea, claro, para mí era lo importante todo estaba muy bien y pasó el tiempo, pasó el tiempo pasó el tiempo, y yo seguía yendo, seguía yendo seguía yendo, y nada más de repente este, un día mi psicóloga me dice pues bueno, ahí fue la última sesión y yo,
0: ¡Oh! ah,
1: chinga qué y yo, eh, güey, eh,
0: <ríe> no mames yo, eh, no, espérate, no,
1: no, no estoy listo güey, estaba como, güey, no, no, no estoy listo no, sí. no, no me vas de que esta fue la última sesión este, eh, desde que llegaste hasta hoy, te digo pasaron un par de años, si no mal recuerdo. Este, ha habido un cambio eh, radical. Ya, desde, digo, no sé cuáles son las métricas que utilizan. Tú sabrás, tú eres la experta aquí. Eh, ¿Cuáles son las métricas que utilizan para decir que bueno, ya te doy de alta? Pero me doy de alta y fue como que ay, sentí miedo, ¿no? Claro. Sentí miedo de dejar de ir a terapia. Fue como. Hey, pues es que el mundo está ahí afuera y como que muchas veces uno se, se ancla a su terapeuta, ¿no?
0: Claro, y es parte de subestimarse al final de uh -huh. cuentas sí. y porque... Al final del día, la terapeuta termina siendo como este lugar en donde depositas algo importante. Todas las cosas que sientes estaban sí. ahí. De pronto dicen, bueno, este lugar ya no va a existir por ahora. Exacto. Lo vas a tener que hablar contigo. Pero que al final sí. muchas veces la terapia precisamente es eso. O sea, más que ir a hablarlo, es ir a escucharte. Sí. Y es ir a decirte tú mismo tus verdades y decirlas en voz alta. Y como tú dijiste hace rato, pues evidentemente no es algo fácil. Tenemos mucho la... la la estructura de pensar, de, es que ya llevo mucho tiempo en terapia y siento que no he avanzado nada. Uh -huh. Bueno, cuestionate por qué no has avanzado nada. Y, y muchas veces los movimientos son muy dolorosos. Y yo le digo mucho a mis pacientes esta parte de, creemos que la terapia son flores, colores y muy maravilloso todo, uh -huh. pero hay como unos términos y condiciones del de lado malo que nadie te dice sí. de la terapia, que parece, siente malo, o pareciera malo, pero al final no lo es, pero empiezas a perder amistades y no, no es que empieces a perder amistades porque ah, se van sí, o que no sí, sé sí. qué, sino tú empiezas a ser más selectivo y tienes que caer en cuenta que, por ejemplo, ciertas amistades no eran las adecuadas para ti porque uh -huh. precisamente te tenían en esa estructura emocional y luego quizá cortas alguna relación. Uh -huh. o quizás tu estructura familiar cambia, dejas de idealizar a personas que antes veías como muy maravillosas, sí, los ves sí. con ojos de verdad, y empieza a ver como muchas pérdidas, pérdida de lo que eras, de lo que pensabas, de cómo creías que era la vida. Voltear a ver hacia tu pasado realmente muchas veces también da un golpe de nunca me di cuenta de que esto no estaba bien, de que sí. esto me estaba doliendo, de no sé, hay, hay como muchas cositas ahí que duelen y se pierden, y tener que enfrentar eso, angustia, muchísimo. Entonces, claro. la terapia no son flores y colores, pero una vez que lo dejas de lado y empiezas a reconciliarte con la idea de que vienen cosas mejores, uh -huh. encontrar cosas mejores, crear cosas mejores, sí. se vuelve una estructura completamente diferente, pero, pues, es el paciente y es quien va a terapia quien tiene que trabajarlo. Uh -huh. O sea, el terapeuta te va a dar un chingo de herramientas para que tú... Puedas manejarlo en tu vida Yo creo que por eso tu terapeuta dijo Pues ya tienes todas las herramientas No Ajá. no te puedo dar más yo De lo que ya puedes hacer tú allá sí. afuera Entonces creemos que el terapeuta va a hacer magia Y nos va a decir y va a hacer Y ya tiene la fórmula secreta No, o sea, los sí. terapeutas solamente te van a decir Oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Sí, ok, Ajá. ¿qué vas a hacer al respecto? Sí, Porque sí, como sí. tú dijiste El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional sí. e Independientemente si nos duela o si sufrimos ¿Qué vas a hacer con ello? Eso Exacto. va a ser siempre lo importante, ¿cuál es el punto de partida?
1: Sí, sí, sí. Y y luego también cuando entras al mundo, o sea, cuando ya te desteta, ¿no? Por así sí, decirlo. De, Dios,
0: <risa> literalmente, ¿qué este, literalmente. realmente dijo?
1: Ajá. Este, entras con, o sea, regresas con miedo al al, al... al mundo. Al mundo, ¿no? Pero también, si bien regresas con miedo, también está este otro lado eh, positivo. Y, por ejemplo, a mí me pasó que me hice como el, el poster boy. De terapia con mis sí, amigos, o sea, yo siempre era con mis amigos así que... No sé, ya mi amigo acá, el típico compa en, en, en la peda, ya medio... O sea,
0: los marihuanos, los de misiones y los de terapia es... Tienes que vivirlo sí, tú, tienes que probarla, la experiencia.
1: <risa> Entonces llegaban acá con algún perro ok, y yo, pues yo nomás, ya fuiste a terapia. Yeah. Era como... Obviamente sí me escucho como que en retrospectiva es como ah, que molesto. Pero sí era como este... Si era, si era necesario, no y me, vol, me volvió el póster boy de decir a la gente, que ve. Pues ve, o sea, ve y, y vas viendo, ¿no? Obviamente vas viendo estigmas que hay eh, y vivimos, o sea, será muy bonito el, el cómo podemos idealizar la terapia y demás, pero hay una realidad que todavía duele un poco y es el hecho de que vivimos en México, vivimos en Latinoamérica, todavía hay mucho estigma desafortunadamente y
0: que es un privilegio eh, y es la un terapia. privilegio claro la terapia no es algo enorme. que cualquier persona pueda pagar en cualquier momento enorme al final de este podcast les voy a dar un poco de datos de dónde pueden encontrar terapia o gratuita o a costos muy bajos para que ustedes mm. los busquen en sus diferentes estados pero sí, al final, va a ser sí. mi
1: anuncio. No, porque fue, ju, justo fue uno, uno de los limitantes para mí en un inicio. Claro, que dices que tu hermana
0: fue quien te lo, lo costó. Yo,
1: yo, yo, no, yo no puedo pagar terapia, o sea, yo no tengo... Este, yo no, pues era estudiante, no tenía un ingreso. Es, o sea, sí suena muy bonito y todo, y qué bueno que eso me va a hacer una mejor persona quizás. Pero no tengo dinero para ser una mejor persona, no, esa era la idea. Y afortunadamente, te digo, o sea, soy una persona y me considero una persona muy privilegiada, la vida me ha abierto una infinidad de puertas que no termino de agradecer. Eh, y mi hermana fue una de esas personas que se dio la, 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 la molestia ¿no? de, de abrirme esas puertas. Entonces, está el estigma financiero, está el estigma social, que también muchas veces las familias no lo apoyan. Eh, mi familia es de Torreón, es un poquito más conservador y demás. Y no que ellos no lo apoyen, pero... Puedo llegar a comprender cómo les puede ser algo, for, algo externo a ellos, ¿no? Como claro, que y está, que no parece que les preocupa de. Ah, exactamente. O sea, estás bien, tipo que. Exacto, que. exactamente. Uh -huh. e inclusive a veces te pueden ser como, estás bien, y a lo mejor. Y también puedes decir, no estoy no, bien, güey. No estoy bien, y pues, güey, necesito algo, o sea, necesito ayuda. Y está bien pedir ayuda. Es claro. otro, otro tema. Y es el tema, está el otro estigma que que a mí, me bueno, a mí personalmente, no sé tú cómo te tocado a lo mejor con pacientes o con amigos, pero a mí me toca ver mucho el estigma de los hombres. O sea, a mí este tema sí... O sea, el, 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 el típico macho de, ¿cómo me va a decir a mí alguien cosas que no sé sobre sí, mí? Sí, no es, llore, mijo. Ah, no llore, mijo. Y se quita. Ah, exactamente. Este, <ríe> eso es otro somos estigma. Somos de Monterrey, perdón. Sí, somos de Monterrey, <ríe> pues... Pero... Creo que, creo que también es un estigma que te tienes que quitar. O sea, claro. y, y tienes que entender eso, que al final las cosas que hagas son para ti.
0: Exactamente. Uh
1: -huh.
0: Y ahí se pone también la estructura de, bueno, ¿cómo sé cuándo, ir a, ¿cuándo es momento de ir a terapia? Uh -huh. A diferencia de ti, cuando yo entré a terapia, como te digo, fue porque entré a la carrera, porque me di cuenta uh -huh. que debía de ir, pero yo en ese momento no estaba pasando por ninguna situación caótica. Uh -huh. Entonces yo empecé a ir como de forma preventiva. Y también me parece una forma como muy adecuada porque en retrospectiva también digo, híjole, hubo ciertas situaciones en mi vida que si no hubiera ido a terapia antes, no las uh -huh. hubiera podido manejar y me hubieran roto. Entonces, aprendí herramientas en terapia y aprendí cómo era yo dentro de las emociones. Entonces, cuando las empecé a sentir de forma exacerbada, yo pude poner una alerta de, oye, ¿sabes que Me tengo que mover sí. de esto y, y hay aquí algo que trabajar. Entonces, esta parte... Creo que es un... No tienes que ir necesariamente ya cuando estás en un punto de quiebre. Me preguntan mucho. y Yo considero que es sí. O sea, si estás en un punto de quiebre, obviamente ve a terapia. Si... Quieres conocer más de ti, ve a terapia. Si tienes un pasado turbulento, ve a terapia. Si te angustia el futuro, ve a terapia. Si quieres ir de manera preventiva solamente por curiosidad. O sea, si tienes la pura espinita de... Sí. ¿Y la terapia qué? Ahí ve a terapia. Mm. O sea, ve a conocerla y ve a vivir. Tienes que experimentarlo. Ajá. No, o sea, sí, pero no. Este, es esta parte de... Mm. Pues ve, o sea, no vas a perder absolutamente nada. Literalmente mm. la terapia te puede brindar un camino muy bonito para poder trabajar en ti, en tus estructuras uh -huh. y pues.
1: O inclusive también te ayuda para ver, a veces darte cuenta de que ah, sabes que a lo mejor en este momento no es tan indispensable. Ajá. También te puede decir. Claro. Como, ay, yo creí que estaba muy mal, yo creí que sí. tenía toda esta imagen donde todo estaba caótico y me di cuenta que a lo mejor no es tanto. Sí. Y es como, eso pues, también se vale, ¿no? Exacto.
0: Y también al revés, hay mucha uh -huh. gente, me han llegado a mí muchos mensajes de, híjole, es que me está pasando esto, pero me da miedo a la terapia, porque me da miedo que me digan que no es para tanto. Si tu psicólogo o uh -huh. psicóloga te dice que lo que estás sintiendo viviendo no es para tanto, lárgate de ahí, vete. O sea, no, no está bien, porque es súper subjetivo, ¿sabes? Entonces, o sea, se puede hacer como tipo observación. Si tu psicóloga te hace una observación, debe ver vamos a ver, ¿no crees que estás como...? Overreacting Ajá. o reaccionando de más a esta situación, o sea, ¿qué representa para ti para que sea tan exacerbado? Es Ajá. diferente a, ay, no es para tanto, o sea, sí, sí, estás sí. poniendo en mal, por favor,
1: que, un que, poco que de... No te de tu Exactamente. Tampoco, tampoco es para eso. Exactamente. Entonces,
0: eh, los psicólogos y psicólogas que realmente estamos comprometidos con esta profesión, obviamente no vamos a hacer ese tipo de cosas, claro. entonces no existe alguna situación ni muy grande ni muy pequeña para que no sea válido que la lleves a terapia. Lo que sea que estés sintiendo, viviendo, que tú quieras poner en la mesa con sí, un terapeuta sí, sí. y trabajarlo, hazlo. No, no le des tantas vueltas y, y no, no te angusties por la idea de que te van a juzgar, porque inclusive la constante idea de ser juzgado es algo que se trabaja en terapia. Sí, claro. O sea, para mí no también es que qué van a decir de mí y mi, hasta que mi psicóloga me metió una cachetada de ¿Tú de verdad crees que la gente está pensando en ti todo el tiempo? que yo... Obvio, ¿Cómo No, no, no está ni siempre. Y vaya y ese tipo de cosas se trabajan. Entonces, sí, sí. creo que es importante que no nos angustie el qué va a pasar cuando vayamos a terapia, porque no va a pasar nada, pues malo. Pues no sé oh, si poner una sí. etiqueta de malo o bueno, pero uh -huh. no va, no va a pasar nada que no te vaya a traer un bienestar a tu vida de alguna manera. Entonces, sí. pues yo recomiendo mucho que vayan a terapia. Y tú, Nacho.
1: Están también vayan a terapia. Sí, sí y
0: sigan a Crips Regios porque tiene un meme de vea terapia mi podcast y yo, <risa> o sea,
1: fascinada.
0: Pero justo esta parte también que decías, retomándolo así bien rápido, uh -huh. de los intentos de suicidio que tuviste. Uh -huh. Este septiembre pasado el 10 de septiembre que, que acaba de pasar. Fue el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Ocurre cada 10 de septiembre, evidentemente. Entonces, eh, me parece importante solamente que también estemos alertas y aprendamos herramientas para saber qué hacer cuando alguien nos dice que se quiere suicidar. O sea, uh -huh. en mi perfil de Instagram pueden encontrar muchas herramientas. sino no, como quiera, constantemente estoy compartiendo contenido al respecto. Pero, por favor, háblenlo. O sea, como Nacho dice... Uh -huh.
1: Háblenlo. Es bien
0: difícil, pero pónganlo allá afuera, alguien, algo, o sea, lo que sea, pidan ayuda porque siempre creemos que no nos pueden ayudar, uh -huh. pero porque es como un autoengaño de desesperanza, que es muy válido porque las situaciones suelen ser muy abrumadoras, pero háblenlo.
1: Ajá, y digo, también está, hay muchos miedos, hay muchos miedos de hablarlo, hay gente que a lo mejor si dices, me intenté quitar la vida crees que te van a internar o algo Ajá. lo lo mejor necesitas que te
0: te internen. Ajá, o también. no sé. pendeje, que no, no, es no, que, ¿qué te pasa? no, no, ridículo no, sea, no, si alguien te dice que se quiere matar, por favor, no, no, que no, quiere matar, no, favor, no, 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 que no, va que no, 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 ¿verdad? que no, 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 en no, estupidez, no, no, ver no, a hablar, no, qué está no, me dicen no, también no, no, es que no, no, me no, no, me no, 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 que no, 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 Preocúpate más por escuchar lo que te están diciendo que por lo que le vas a contestar. Usualmente las personas solo necesitamos escucharnos a nosotros y que alguien nos diga te escucho. Uh -huh. Quizá no entiendo por lo que estás pasando, pero vamos a buscar ayuda con quien sí. Siempre es bien válido dar esa respuesta. Muy bien, Nacho. ¿en ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Ay, ojalá y no, ojalá no me encuentren. <risa> Pero este me pueden eh, buscar en Instagram como arroba Crips Regios. Y no sé, creo con eso. Sí,
0: ahí, ahí ya es. encuentras literalmente encuentras todo, todo. todo lo demás. Sí, este. No sé y pues nada, yo antes de cerrar con mis users, eh, yo les recomiendo que, por ejemplo, si ustedes no tienen acceso a una terapia o para poder este, pagarlo, hay muchas instituciones educativas que dan ese servicio. Por ejemplo, hospitales universitarios usualmente tienen esos servicios. Acérquense a lims Bueno, es que esto lo digo obviamente en términos mexicanos, pero sé claro. que hay mucha gente que está fuera de, de México escuchándome, escuchándonos pero este, busquen en los hospitales públicos, busquen en las universidades, por ejemplo, las facultades de psicología. Al menos aquí en Monterrey ofrecen terapia a costos muy bajos, el hospital universitario también, el DIF, el CODE, todas las instituciones gubernamentales que precisamente están hechas para ello. Obviamente, de pronto son deficientes porque tienen sobre... Pues sobre demanda, ¿cómo se dice? Sí, sobre demanda. Sobre, sí, sobre capacidad, sobre demanda. Pues hay mucha gente, sí, pues, ajá. que quiere ir. Entonces, <risa> se, sí, se tardan un poco en, en hacer el proceso. Pero hay opciones y, y busquen. Y legítimamente a veces Google también le puedes poner terapia gratuita. Sí. Y debe de haber opciones. Busquen en, en todas esas. Y pues vayan a terapia. No le tengamos tanto miedo a hablar con nosotros. De verdad, no es una pelea. O sea, se siente como una guerra, pero es una guerra de... De no, vamos es... a abrazarnos y apretarnos <risa> tanto que nos duela el abrazo, pero luego ya dejamos ir. O sea, sí, es...
1: Tu app de notas no es no, ir a terapia, nada más Tu app de notas no es terapia. Salir con a terapia. tus
0: compas no es tu terapia, el gym no es tu terapia. Te mm. ayuda en tu proceso para sentirte mejor, pero no es terapia. Terapia es terapia. Entonces, pues nada. Este, mi nombre es Natalia Molina, me pueden encontrar como arroba sic.nataliamolina en Instagram, este, como Natalia Molina C, en Instagram también y en Twitter, como sic.nataliamolina en TikTok, o sea, a mí, en to todos yo lados, estoy, pero o sea, en todos o sea, lados, o sea, muchachos, sí, aquí, o sea, no, ahí no estoy, Nacho, Nacho está muy alto y yo soy una pulga, entonces, <risa> siempre haces esas bromas y yo, having a blast. Pero pues nada, muchas gracias, Nacho, por estar por acá. Realmente gracias siempre platicar contigo estas cosas me pone muy feliz. Entonces, muchas gracias por compartirnos todas estas cosas que nos compartiste. Por
1: escucharme.
0: De nada. <risa> <risa> y pues nada, nos veremos en el próximo capítulo. Bye bye.